0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 7 de junio, 27 de Sivan, estos son nuestros titulares. Se reunió todo el bloque del cambio y piden a la Knesset que lleven a cabo el voto de confianza el miércoles. A partir de la semana que viene se levanta la obligación del uso de mascarillas en Israel. La policía no autoriza la marcha de las banderas por la ciudad vieja de Jerusalén. Vamos entonces al desarrollo de la información que, por supuesto, comienza con la política y con la eventual y potencial formación de un nuevo gobierno. El presidente de la Knesset, Yarib Levin, miembro del Likud, presentará hoy al Pleno del Parlamento la declaración de Yair Lapid de que ha conseguido una coalición capaz de formar un gobierno poniendo en marcha de esta manera el proceso oficial para celebrar el voto de confianza que confirmaría al gobierno. De acuerdo al reglamento de la Cámara, la votación debe realizarse dentro de los siete días posteriores a este anuncio. Los miembros del potencial nuevo gobierno han estado presionando a Levín para que convoque a la votación en el siguiente pleno, es decir, el día miércoles. Sin embargo, la agenda pública de la CNESET no incluye ninguna mención de una votación de juramento del nuevo gobierno para ese día, por lo que se deduce que que Levin convocará la votación el lunes 14 de junio, la fecha límite de la que dispone para llevar a cabo esta votación. Durante el día de ayer había trascendido que Levin había considerado programar la votación para este mismo miércoles, pero solo si para entonces parecía haber una posibilidad razonable de justamente evitar la formación del gobierno lo que se especulaba era que haya dudas dentro del bloque del cambio, que haya alguna deserción, que las presiones que están sufriendo los diputados de este bloque surtan algún tipo de efecto, por lo cual Levin hubiese presentado la votación para que no obtenga la mayoría necesaria para que el gobierno se consagre. Pero todo el bloque del cambio está reclamando la próxima fecha disponible y todos sus miembros están del mismo lado, por lo cual esta posibilidad parece ahora remota. Ayer en conferencia de prensa, Naftali Bennett instó al presidente de la Knesset a convocar al plenario a votar el miércoles, abro comillas. Eso es lo apropiado. Sé que Netanyahu te está presionando para que permitas más días para buscar desertores. Puede que sea en el interés de Netanyahu, pero no es en el interés del Estado de Israel. Yariv, juraste lealtad al Estado y no a una persona en particular. Apelando a la moderación y a la unidad, el líder de Yamina suplicó al primer ministro Benjamin Netanyahu que deje ir, que deje que suelte, como se dice a veces ahora, y que no intente dejar tierra arrasada detrás de él. La declaración de Bennett se produjo poco después de que los líderes de los ocho partidos que componen el bloque del cambio se reúnan en Tel Aviv por primera vez desde el anuncio la semana pasada de que habían logrado formar una coalición de gobierno. En medio de las tensiones, amenazas e intimidaciones frente a las casas de dirigentes políticos de todo el espectro, pero especialmente de miembros de su partido, Bennett dijo que el nuevo gobierno no es una catástrofe, no es un desastre, es solo un cambio de gobierno, un evento normal y obvio en cualquier país democrático. Bennett se dirigió directamente al primer ministro. Señor Netanyahu le dijo, el régimen de Israel no es monárquico, nadie tiene el monopolio del poder. Naturalmente cualquier régimen que se atrofie y degenere después de muchos años es reemplazado. Bennett pidió también a Netanyahu que deje que el país avance, la gente puede votar por un gobierno incluso si usted no lo dirige. Un gobierno que dicho sea de paso está 10 grados a la derecha del actual. No deje tierra quemada a su paso, tierra arrasada. Queremos recordar lo bueno, la gran cantidad de bien que hizo durante su servicio, y no, Dios no lo quiera, el clima negativo que deja al partir. Minutos después, Netanyahu respondió a las declaraciones de Bennett en una entrevista televisiva. Lo llamó un mentiroso habitual. Dijo que el potencial nuevo gobierno era más peligroso que la retirada de Gaza de 2005 y que los acuerdos de Oslo. Netanyahu también acusó a Bennett de participar en una venta de liquidación del país. Afirmó que no quiso estar con el partido RAM en ningún momento, calificó a la lista de Mansur Abbas de partidarios del terrorismo y aseguró que Bennett le había dado a Mansur Abbas concesiones que nosotros nunca le hubiésemos dado. Recordemos que días atrás Netanyahu había publicado en redes sociales un gráfico en el cual comparaba las concesiones, las ofertas que él le había hecho a Mansur Abbas en contraposición con las que había hecho Bennett y Amina o el bloque del cambio en verdad entero al, al líder del partido RAM, el último eslabón de esta coalición. Y que antes de eso, el, miembros del Likud, todos los miembros del Likud negaban que existieran que hayan existido, mejor dicho, negociaciones entre Netanyahu y Abbas, ahora de vuelta se desmiente Netanyahu. Horas antes de esta entrevista televisiva, Netanyahu había hecho una declaración tras una reunión en la Knesset de la facción del Likud, en la que aseguró que de aprobarse lo que él llamó un gobierno de izquierda peligroso, este sería producto del mayor fraude electoral en la historia de Israel y, en mi opinión, de la historia de las democracias en la opinión de Netanyahu, por supuesto. El primer ministro también atacó a Facebook y Twitter después de que algunas figuras de la derecha, incluyendo su hijo mayor, Yair, tuvieran sus cuentas bloqueadas temporalmente por compartir un póster de una protesta frente a la casa del parlamentario de Yamin Anir Orbach que incluía la dirección de su casa. Netanyahu calificó las breves suspensiones como un intento de silenciar a la derecha. En la misma conferencia, Netanyahu dijo que condenaba toda violencia, incluso cuando otros guardan silencio, cuando la incitación hacia nosotros es desenfrenada. Abro comillas, el principio debe ser claro y uniforme para todos, la incitación y la violencia, y la incitación a la violencia siempre estarán fuera de los límites. Informábamos ayer acerca de la intención de grupos sionistas religiosos de organizar la llamada Marcha de las Banderas por las calles de la ciudad vieja de Jerusalén que había sido suspendida el 10 de mayo, justamente el día de Jerusalén tras las, tras las tensiones en la capital y los cohetes provenientes desde la Franja de Gaza. Pues hace minutos nada más los organizadores anunciaron que el evento fue cancelado después de que la Policía de Israel rechazara la solicitud de que se permitiera a los participantes marchar a través de la puerta de Damasco de la ciudad vieja. Recordemos que la puerta de Damasco fue tal vez el epicentro de la semana previa de tensiones que se vivió en Jerusalén antes de la operación Guardián de los Muros y de los cohetes desde Gaza. El ministro de Defensa Benny Gantz realizó una sesión informativa ayer para discutir la marcha e instó a la policía a cancelarla. Gantz se reunió con el jefe del Estado Mayor del Ejército, Abid kojavi con el comisionado de policía, Kobi Shaptay, y con otras autoridades de seguridad para discutir el tema. El líder de Accionuta Datit, Bezalel Motrich, uno de los organizadores del evento, calificó la decisión como una rendición vergonzosa al terrorismo y las amenazas de Hamas. Su compañero de partido, Itamar Bengvir, dijo que él aún seguiría la ruta planificada. No planeo rendirme, aseguró Bengvir. Horas atrás, el número 2 de Hamas en Gaza, Jalil al-Haya, advirtió a Israel que no se acerque a Jerusalén y al laxa, Abro comillas, esperamos que el, mensaje, que el mensaje se entienda bien para que no lleguemos a lo que sucedió en mayo. Ayer la policía había recomendado cambiar la ruta o la fecha de la marcha. El sistema de seguridad continúa en alerta máxima por temor a una nueva escalada de agresiones, ya sean desde la Franja de Gaza, en Jerusalén Este o en la margen occidental. Una fuente de seguridad dijo acá en ¿no? hoy que la situación es explosiva y que todas las partes son plenamente conscientes de la sensibilidad y de la inflamabilidad perdón, en el terreno. Cambiamos eh, de tema. Ayer habíamos informado de una serie de arrestos tras una investigación por corrupción que involucraba a un hombre cercano a un ministro, pero la Unidad de Investigaciones Especiales, la ABA 433, no había revelado las identidades de los involucrados. Con el correr de las horas en la tarde de ayer, trascendió que los principales involucrados son Moti Babchik, asistente y colaborador cercano del actual ministro de Vivienda y ex ministro de Salud, Jacob Litzman, y Menahem Gescheid, también asesor y colaborador muy cercano de Litzmann. También están mencionados en la investigación un ejecutivo de la compañía de productos lácteos Tnubá, funcionarios de una compañía médica y funcionarios de una empresa de consultoría que trabaja haciendo lobby en la CNESET. Todos ellos fueron detenidos bajo sospecha de corrupción, fraude y abuso de confianza. La investigación se remonta a hechos sucedidos en 2017, cuando Litzman era aún ministro de Salud. Y la información ahora es realmente mucho mejor, otro tono más distendido, porque el Ministerio de Salud anunció ayer que el requisito de usar máscaras o barbijos en espacios cerrados se levantará el día 15 de junio, la semana que viene, lo que marcará el final de una de las pocas, si no la única restricción importante respecto de la lucha contra la pandemia de coronavirus que queda en pie en Israel. Por el momento, las escuelas quedarán excluidas de esta flexibilización de la limitación y los niños aún deberán usar máscaras en clase, ya que la mayoría de los menores de 16 años aún no se han vacunado y los menores de 12 no pueden hacerlo. El ministerio dijo que si la tendencia a la baja en la morbilidad continúa y la campaña para vacunar a los niños de 12 a 15 años tiene éxito, habrá otra discusión para considerar eliminar el requisito de máscaras también en las escuelas. Recordemos que la campaña de vacunación para menores de 16 años y de, desde 12 años comenzó en el día de ayer. La medida también será válida para el aeropuerto Ben Bengurión, aunque los viajeros seguirán enfrentando otras restricciones y las aerolíneas tendrán la potestad de requerir usar máscaras en los aviones si así lo quisieran. El Ministerio de Salud también continuará actualizando su lista de países rojos a los que los viajeros deberán poner en cuarentena durante 10 días a su regreso. Al anunciar la decisión, el ministro de Salud, Juli Edelstein, en un acto en honor a los trabajadores de la salud que han luchado contra la pandemia durante todo este año y pico, remarcó que en el pico de morbilidad hace cinco meses había más de 10.000 casos por día, ayer solo hubo cuatro casos, y como lo decíamos ayer, los cuatro casos reportados han sido no autóctonos, han sido gente que contrajo coronavirus en el exterior. Volviendo a la información política y a las tensiones, la policía arrestó a una prominente activista palestina en el vecindario de Jake Jarrah, en Jerusalén Este, ayer en momentos en que las tensiones en la capital volvieron a niveles vistos antes de la guerra en Gaza el mes pasado. Muna Al-Kurd, que tiene 1.300.000 seguidores en Instagram, donde publica las novedades sobre los inminentes desalojos, fue detenida por la policía en su casa por acusaciones de que participó en disturbios en el barrio, que se ha convertido en un foco de protesta en los últimos meses. La policía no respondió a una solicitud de información adicional sobre el arresto de la joven de 24 años, quien fue liberada más tarde ese día. El hermano gemelo de Muna kurd Muhammad, otro activista del barrio que fue frecuentemente que frecuentemente criticaba los desalojos en la prensa árabe, se entregó ayer en una comisaría de la ciudad después de que las fuerzas de seguridad informaran a sus padres que también estaban buscando arrestarlo. Fue puesto en libertad varias horas después también, al igual que su hermana. Por otro lado, otra noticia que tiene que ver con Jay Jarrah, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, anunció esta mañana que no intervendrá y no asistirá a la última audiencia prevista por la Corte Suprema para tratar el desalojo de cuatro familias palestinas de este barrio de Yich abriendo la puerta así a que el Tribunal Superior emita un fallo al respecto que probablemente tenga que ver con el desalojo. Otro tema, las fuerzas de seguridad israelíes lanzaron una búsqueda a gran escala a lo largo de la frontera con Líbano después de que dos personas hayan aparentemente cruzado ilegalmente a Israel anoche. El ejército informó que la filtración en la frontera no parecía estar relacionada con el terrorismo. De acuerdo con el comunicado, las tropas a lo largo de la frontera vieron las huellas de dos personas cerca de la valla de seguridad. Se dispararon bengalas al aire y se envió un gran número de tropas al lugar junto con helicópteros. También se instalaron varios controles en las carreteras de la zona. Como medida de precaución, se ordenó a los residentes de las comunidades cercanas a la frontera con Líbano que permanezcan en sus hogares, pero esta restricción se levantó varias horas después. Otra noticia tiene que ver con que la cadena Al Jazeera transmitió anoche nuevas imágenes del ex soldado israelí Gilad Shalit del tiempo que pasó en cautiverio, prisionero de Hamas, así como un presunto audio de una persona israelí actualmente retenida por Hamas. El video muestra a Yalit en actividades diarias que incluyen hacer ejercicio, afeitarse, atarse los cordones de los zapatos y jugar con una pelota en su celda. El informe también incluyó el audio de una persona no identificada, pero que se identifica a sí misma como un soldado israelí que dice que está retenido por el grupo terrorista y que se pregunta si el Estado de Israel todavía existe y espera que sí. Y si es así, dice, me pregunto si los líderes del país piensan en sus soldados capturados y si están preocupados por su liberación. Actualmente Hamas tiene los cuerpos de dos soldados israelíes, Adar Goldin y Oron Shaul, así como a dos civiles israelíes que se presume siguen con vida Isham Al Sayed y abera Mengistu. Shabad Al Sayed, el padre de Isham, dijo que la voz en la grabación publicada no era la de su hijo. No vamos a participar en especulaciones. Ese no es nuestro hijo. Shaban Al Sayed agregó que en su opinión las grabaciones son solo presión psicológica. El ex coordinador de personas cautivas y desaparecidas del ejército, el coronel Lior Lotan, dijo esta mañana en declaraciones a Khan que la hipótesis de trabajo del ejército es que los civiles Mengistu y al-Sayed todavía están vivos. Lotan agregó que no estaba autorizado para determinar si la voz que se escuchó en la grabación difundida ayer es la de Mengistu, pero que es importante en tales asuntos depender únicamente del sistema de seguridad. Lotan describió la acción de Hamas de publicar la grabación como un movimiento psicológico de bajo nivel que, en opinión de la organización terrorista, debería conmocionar a la política israelí. Según Lotan, nos ven de una manera muy equivocada como un animal que si se le lanza un hueso, mueve la cola. Lotan cree que Hamas está intentando disociar todos sus problemas esenciales, un acuerdo de seguridad y cese al fuego, un arreglo para la reconstrucción de Gaza y un esquema de intercambio de prisioneros, todos como cuestiones separadas, mientras que el interés israelí pasa por unir todas esas cuestiones. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ordenó ayer que la familia de un terrorista palestino que asesinó a dos israelíes reciba más de 40.000 dólares y se le proporcione una nueva vivienda. Khan pudo saber que la gobernadora de Ramallah, Laila Ganan, designada por, Javaz, por, por, perdón, por Mahmoud Abbas, se reunió con la familia de Muhammad al y le dio unos 30.000 dinares jordanos, equivalentes a 42.000 dólares, para ayudarles a cubrir los gastos de vivienda, ya que el ejército de Israel destruyó su casa tras los asesinatos. Ganam también le dijo a la familia que Abbas había dado instrucciones a sus servicios de seguridad para que los ayudaran a encontrar una vivienda permanente. Estos pagos son los primeros de alto perfil a familias de terroristas desde que asumió el gobierno Joe Biden en los Estados Unidos, a pesar de las afirmaciones de que los palestinos estaban dispuestos a repensar la controvertida política como parte de un esfuerzo por mejorar las relaciones con Washington abi mató a dos israelíes, el rabino Nehemiah Alabi y a Aarón Vanita, e hirió a la esposa de Vanita Adel, y a su hijo de dos años, en un ataque a puñaladas en la ciudad vieja de Jerusalén, el 3 de octubre de 2015. Posteriormente, el terrorista fue abatido por las fuerzas de seguridad. Días atrás se informó sobre la muerte de un oficial de inteligencia del ejército cuya identidad está protegida por la censura militar mientras estaba recluido en una prisión militar. Los familiares del oficial han expresado dudas acerca de que la causa de la muerte sea suicidio. Se quejaron de que se les mantiene en la oscuridad sobre los detalles del caso y presentaron ayer una solicitud ante el ejército para escuchar las acusaciones en su contra. Esta solicitud fue aprobada hace apenas unos minutos. El oficial había estado bajo custodia desde septiembre. Todo el caso, incluida la identidad del oficial, ha sido objeto de censura militar y dos órdenes de silencio emitidas por la Corte, a pesar de que la información está ampliamente disponible en Internet y ha sido vista en redes sociales por miles de personas. A través del abogado Benny Kuznitz, la familia del oficial apeló a un tribunal militar pidiendo ver la acusación en su contra. Los familiares también han afirmado que desde el ejército estaban haciendo esfuerzos para eliminar el historial de redes sociales del oficial fallecido. Se han permitido que se publiquen pocos detalles sobre las circunstancias de la detención del soldado, y su estadía en prisión durante estos meses, su eventual y su eventual descubrimiento en su celda en estado grave y posterior muerte. Los oficiales militares han dicho que se sospechaba que se trataba de un suicidio, aunque aún no se ha establecido una causa oficial de muerte. La prisión donde el oficial estuvo detenido, en Sedek, fue abierta recientemente, y sus arquitectos señalaron a la prensa, que estaba específicamente diseñada para dificultar el suicidio de los internos, con cámaras de circuito cerrado en toda su estructura y accesorios especialmente diseñados para evitar que las personas puedan ahorcarse. Los familiares dijeron que horas antes de su muerte, durante la víspera de Yabuot, el 16 de mayo, el oficial había llamado a sus padres. Las fuentes de la familia dijeron que no parecía angustiado, les pidió que le llevaran ropa en su próxima visita, otros artículos personales y golosinas para ayudarlo a transitar su tiempo en prisión. La familia señaló también que su traslado anterior de una prisión a otra había sido bueno para él y que mantenía una mentalidad positiva. El ex jefe de la Agencia Especial de Israel, Avi Har-eben, falleció ayer tras las graves heridas que recibió semanas atrás cuando el hotel en el que se hospedaba en la ciudad de Aco fue incendiado por alborotadores árabes israelíes. Areben de 84 años, había sufrido quemaduras graves e inhalación de humo, permaneció en estado inconsciente y conectado a un respirador desde su llegada al Centro Médico Ramban de Haifa el 11 de mayo. Durante su larga carrera militar, Areven ocupó varios puestos de investigación y desarrolló en lo que fueron... Y desarrolló en lo que fueron incluidas armas avanzadas en el arsenal militar israelí, y encabezó un grupo que recibió el Premio Israel por sus logros en el campo de la seguridad. También dirigió la Agencia Espacial de Israel entre 1995 y 2004. Avi Areben será sepultado hoy a las 4 de la tarde en el cementerio de Ramat Ayarón. Una información del ámbito internacional, pero de alguna manera... Local también y que llama la atención es que Corea del Norte acusó a Israel de genocidio, crímenes contra la humanidad y contra niños durante la operación Guardián de los Muros. Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pyongyang, Israel tiene un espíritu misántropo extremo y ambición de expansión territorial y está involucrado en terrorismo patrocinado por el Estado y en el acto de destruir otras naciones. De acuerdo con el comunicado de Corea del Norte, no es exagerado decir que toda la franja de Gaza se ha convertido en un enorme matadero de seres humanos y un lugar de masacre de niños. Corea del Norte dijo que las supuestas acciones de Israel son un crimen contra la humanidad y desafía el futuro de la humanidad. La declaración finaliza asegurando que el primer ministro Netanyahu está tratando de ocultar su crimen, de matar incluso a niños, al decir que Israel es la única democracia en el Medio Oriente, palabras muy curiosas cuando vienen de parte de tal vez el país menos democrático del mundo, Corea del Norte. Y una última noticia, el safari de Ramadgan anunció ayer que una de sus rinocerontes dio a luz a un macho sano y que tanto la madre como el hijo están en perfectas condiciones. Rihanna, de 11 años, llamada así por la cantante nacida en Barbados, dio a luz durante el fin de semana en el parque zoológico en las afueras de Tel Aviv. Es la tercera cría de Rihanna luego de los nacimientos de Rami y Rainy Rafiki en los últimos años. El recién nacido aún no ha recibido nombre. El safari de Gan cuenta con una manada de rinocerontes de 33 ejemplares que nacieron en el parque, una de las más grandes del mundo. El padre del bebé Atari es Atari, quien también ha estado haciendo parte, su parte, en la supervivencia de la especie, habiendo engendrado terneros, cachorros en los últimos años, no solo con Rihanna, sino también con Tendra y con Keren Peles. Así que más alto para el zoológico de El Safari de Ramad Gan por la nueva cría de rinoceronte.